0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听 Amanda 的节目《世界在你耳边》。今天呢，请到嘉宾是我的好朋友 Vila l、啊、然后他现在呢，生活和工作在波尔多。呃，然后，所以我们今天就来聊聊这个法国城市。那一说起波尔多，大家可能就直接跟葡萄酒挂钩了哈。那薇拉正好也是在这个行业，呃，从业多年，呃、嗯
1: 。大家好，我叫薇拉，也可以叫我余华。嗯，呃，在波尔多生活了有十年了。波尔多呢，实际上是位于法国西南边然后它靠海，靠靠的是地中海。特别多雨，然后最主要的就是肯定大家对波尔多这个城市的第一个概念就是红酒。这里的酒庄有呃八千多家酒庄，嗯，每年的出口红酒的也是非常的多。波尔多不大，那个整个的人口也就是才两百五十万不到、嗯，但是非常的。宜人就是，如果大家去过巴黎的话，其实来到波尔多市区，你都会能找到很多巴黎的影子，因为这里被称为是小巴黎。对，是有这么个说法。呃,呃，其实最漂亮的，我觉得还是在波尔多周边的这些城市，各种的小镇，比如说像圣埃美容小镇，它有一条河把波尔多就给分成了左岸和右岸。像我家就住在左岸，叫做梅多克的这样一个大的产区。一般大家都会说波尔多的列级酒庄，也就是一八五五年的时候，呃，拿破仑他们要在、嗯、当时的巴黎举办一次世界博览会，然后为了推广法国葡萄酒，他就要求波尔多给出一个这样的等级制度。然后他们当时就按照报上来的酒庄确定了，呃，六十六个列级酒庄分成了五级，一级庄、二级庄，像我们、嗯、呃国内的呃朋友们熟知的拉菲就是属于一级庄，<笑>嗯
0: 、拉菲，对，八二年的
1: ，所以一直也是延续到今天。嗯、然后当然了，现在。多数的大的列级酒庄已经不是家族在管理了，都是后面有财团在支持。嗯,嗯，因为有了财团的支持，整个的葡萄酒的那个品质啊，还是嗯，葡萄酒里它呃庄园的维护啊，各方面也都得到了不断的提升，非常的有历史感。嗯，嗯其实波尔多本来的做酒的葡萄酒人们其实相对还是比较传统的，就很。给大家举个例子，像我们，嗯、呃，国内的葡萄酒，像宁夏啊什么的，我们是被允许去浇地的，对吧？就是去灌溉。嗯、但是在法国来讲，所有的葡萄地，他就认为是要靠天吃饭。嗯， um, 所以它是不允许人为的多,多过度的干预，就算是你干死了、旱死了，或者是涝死了，或者是各种冰雹，你都不能给它做相应的防御或者是干预，就是尽量的是由这个土地和自然来决定你葡萄的呃生长状况。嗯，这就为什么、嗯
0: 、所以它就好年份和坏年份哈，嗯、是吧？这个区别也就很大了。哎、對,对对对，嗯、就
1: 这个意思。嗯，
0: 对。阿曼达，你有来过呀、啊？对。对，然后你刚才说到这个天气，我就想起来了，就就这个衣服呀，真的是。不好晒呀！我当时住在一个 Airbnb， 你知道吗？<帅>然后，哎，我说我这衣服洗了放在外面，一会儿一阵雨，一会儿一阵雨。然后他那个房东那个男主人就一会儿说啊，你的衣服，然后冲出去给拿进来了。然后一会儿我看天晴了呀，然后我就又拿出去。然后一会儿哇，又冲进来了。然后最后说算了，你就不要晒，你干脆就烘干吧啊！所以我觉得这个烘干机就是洗衣机带烘干，在这个波尔多是非常实用的。
1: 有一年，像一三年，那是我来波尔多的好几年，从三月底一直下到六月，那一年真的是就没有停过，有没有停过？我就记得很有意思，就是<对>天气预报也特别不准。有一天晚上，我特意看了第二天的天气预报说，说啊，天晴，好开心呐、啊！就一第二天早上出门，就在下雨，就特别的懊恼的那种。
0: 但是说到这个气候，就是因为你说靠海嘛，就其实它气候还是挺湿润的。然后就刚才说到周围啊，我就想起你说我上次去，我就特地去了这个皮拉山区沙丘。然后大家可能就是想想这这也算一个景观嘛，就是一堆沙子。但其实对你去攀爬的时候，确实还是挺有那种气势的。然后尤其沙与海的这种，嗯，对比，嗯，是是很美的。然后。我就想到了，就前两天想这么一个大沙丘哈、啊，它也就只能在波尔多那个地方，它还是一个沙丘。你想,想，要换了就是北京这种飞飞沙走石的天气，可能没两天这个沙丘就刮没了哈、啊，就就得拜这个波尔多地区呃多雨湿润的天气所赐，所以有了这么一个皮拉沙丘的这个壮观的景象。呃，那还有一个，刚才你也说了，就是这个酒哈，除了酒庄之外，其实刚才聊了这个圣艾米隆啊，就是这个呃，算是一个叫红酒小镇吧，等于说是波尔多中的波尔多，可以这么说吗？<笑>
1: 嗯、他是六世纪的时候，他的法语名叫三七米六，三就是圣人的意思，嗯、就是宗教里面的圣的意思。m i l o 实际上就是当时的那个传教士的这个名字，其实说白了用我们的俗语就是和尚的名字。嗯、他当时是从那个北方，嗯、呃。不过大年布兰塔尼那个地区，他是想要往走朝圣那个地带。你知道，是往西班牙有一条非常有名的朝圣之旅。嗯、对他当时他就经过了圣爱美容，哦、但是因为一些原因，他就留在了，呃，这个小镇，然后这个小镇就以他的名字取名了。我在我的还有视频号，就是花花在波尔多啊。嗯呃最近一期的视频，然后是请了他们当地的旅游局的局长给我们讲了这个故事。嗯，是非常非常漂亮的一个小镇。很好看对，对它是被 UNESCO， 就是联联合国教科文组织列为世界遗产。嗯、这个旅游局的局长跟我说，他们每年要接待两两百到三百万人这样一个小镇。嗯，游客非常的有名，非常的有名。<笑>下次再来的话，带几个朋友过来，就住在这个小镇上，嗯、对，感受一下它的。太阳的升起和日落，然后去附近的有很多很漂亮的餐馆，然后在整个的葡萄园中间的那个红色露台，在那里吃饭看着夕阳，还是很舒服的。当然有很多的很多的葡萄佳酿。
0: <笑>嗯，对，所以所以就是很多游客去啊，我印象中，因为它这个小镇呢，可能就除了你可以品酒之外，然后它还会跟。呃，美酒的一些历史文化，或者是跟有有趣的活动相关、啊。我记得在那边上次就有一个朋友呢，去那个红酒商店里挑一瓶酒，他们会专门为你的生日的年份啊，然后来选酒。然后还有可能有一些地方就会有类似于像红酒品鉴呀，然后我记得有一个地方好像。就类似于那个叫什么，就类似于好像是红酒的这个色卡还是什么，特别好看，就是各种各种酒的那个颜色。
1: 嗯嗯， uh, uh, uh. 那就是对，哎，它是这样子的，它就是对于，呃，红葡萄酒或者是白葡萄酒，因为葡萄品种的原因，嗯，还有酿造的工艺不同，嗯、所以它的呃酿造出来的葡萄美酒的颜色是不一样的，所以它有一些这种色卡给你做比较，嗯，比如说像我们经常，因为我们做在做葡萄酒的，所以经常会有一些盲品
0: ，所谓的盲
1: 品就是你要根据这个酒的颜色。呃，还有它的口感，还有香气，来评断它是哪个葡萄品种酿的，哪个产区，哪个年份，甚至要裁出酒庄的名称。这样让我想起来了，就是如果你要是去圣爱美容的话，你开车不到五分钟就到那个 Dominique、mm hmm. 多米尼克酒庄的楼顶，它就有一个红色的露台。它那个露台的设计就非常有意思，它整个的呃侧面的这个墙体，实际上在日晴的时候就是。红葡萄酒的这个红色的各种延伸，大家如果对英国或法国的历史了解比较多的时候，实际上波尔多当年是英国侵占法国的第一个侵占地，就是他首先占领的就是波尔多，而且当时波尔多也不是种葡萄的酒的，就是英国当时的皇帝吧，我们叫他皇帝，然后他们就是、呃、要求波尔多给他产产葡萄酒，然后因为波尔多又是一个港口。嗯，如果阿曼达，你还记得在那个河边、嗯、那个沙通、那个，那个那个那个地区，它不是靠河边嘛？嗯、其实以前那里就是有很多的这个酒窖，有很多的仓库。一那个时候不是用瓶装的红酒啊，是那个那个酒桶，它就一桶一桶的滚到他的船上，运给英国王室。嗯、酿酒工艺的精益求精，这种是绝对是一直以来都没有变化的。我个人是比较喜欢比较呃传统工艺的，比如像我有一次去看拉菲，嗯、榨汁了以后，经过了第一次发酵，酒精发酵之后，我要到放到那个橡木桶里头进行第二次发酵。嗯、但是在发酵的过程中，它还是要倒桶的。嗯、你这个酒弄出来的时候，首先它是按照正常的重力学，它不是抽出来的，它是按照你、嗯、自然的重力把它。流出来的。然后，那你这个酒桶到了桶底，你外面又又看不到，对吧？嗯、所以你怎么知道这个酒是否已经到了酒泥，就是它的沉淀物那里？嗯。所以他经常会抽出一部分，它有蜡烛，它有蜡烛，它要根据蜡烛看那个那个酒对着酒看是不是有沉淀物。这是第一，嗯、就是你想拉菲这么大一家酒庄，嗯、你说他没钱去找现那个现代工艺吗？没有，它是延延续的这种。非常古老的，他认为说，对于酒，酒像一个生命，实际上你对它的任何的晃动和移动，嗯、其实都对它的从分子的角度、微观角度来讲都<笑>会产生一定的影响。嗯，所以他们是尽量的遵守酒业的本身的运动，所以他有这么做。嗯、还有就是，嗯、呃，酒一旦要出桶之前，也是因为里面有沉淀物，嗯，它不是用那种过滤网去过滤，它是用那个呃蛋白，就是鸡蛋的蛋白。他把蛋白取出来以后，用蛋白漂浮在这个桶里面，然后，然后他吸附里面所有的一些不小的呃一些颗粒，呃大颗粒、小颗粒，还有一些沉漂浮物或者沉淀物，是以这种方式来来这种传统的过滤的。嗯、这是为什么？如果再扯远一点，就是产生了嗯波尔多的另外一个甜品，传统的甜品叫呃呃甘纳利。啊， uh, 嗯、我好像也有在我的视频里讲过这个，他、嗯、就是用剩下的蛋黄做了一个、嗯、一个甜品，这、就是波尔多的一个特色，啊、嗯，其实也就是这样子来的，因为你剩下的蛋黄你不能扔嘛，对吧？然后再来就是有些呃。酒庄也并不是一直延续这种传统的酿酒方式，他会把这个酒桶做成，呃，一部分是做成透明的，就像沙都多扎克，他把整个大量的那种大容量的酒桶呢，它在一边上它是做成透明的，那我这样的话我就能知道这个酒桶里面的酒的位置，它的沉淀物在哪里，就看得非常的清晰，这就属于那种比较现代跟古老的。呃，传统工艺结合的一种一种状况，所以就看哪一种吧。然后还有就是另外一家酒庄，呃，它是不让这个酒呃有任何的变动或者是摇晃，它就是整个的电梯，实际上它采用了一种电梯的方式，是大容积的去让它做上上上升或下降的这样一个动作，<笑>也就是为了保证它的酒的稳定性。也就是说，为了这个酒。嗯就是他这个酿酒，为了遵守他原先的这种自然的运动，他们就做了很多这种动作，啊、嗯，做了很多这种动作
0: ，啊、给酒<对>给酒桶修了个电梯哈啊！
1: <对>其实我最想看的是他的古老的酒窖，因为他的酒窖里面的酒，嗯、比如说都有十七世纪、十八世纪的酒，然后那个酒真的是放在那里，就是就是几百年没有动过的。
0: 我就想起一句话哈，我们现在不是老是说我有酒，你有故事吗？然后就想说，波尔多的酒是，呃，又有酒，这个酒又有故事。呵呵其实说到这个酒庄哈，其实有一阵儿，嗯，国内其实包括从明星啊，从一些，呃，企业家都挺热衷去波尔多去投资这个酒庄的，嗯，但好像那个火了几年，现在来看的话，嗯，这是一个好的投资吗？
1: 购买酒庄的投资还是以企业，有的是很多是国企，就是以企业的形式来投资的。我当时我记得两年前我看过一张地图，是嗯、呃、波尔多这边一个当地的媒体发布出来的，就讲说中国的酒庄有多少家，其实这个规模还是挺大的。但是从酒庄投资的角度，呃，要看，我觉得肯定很多的投资酒庄的朋友们估计还没有以。呃，意识到说这个酒庄其实在你买下那一刻，并不代表你的你你的资金投入就已经结束了，实际上还是源源不断的，因为酒庄呃从头到尾你还是有个现金流，你还是要有人员的维护，还是要有人员去作业去去这个，就像我们所有的农产品一样，我不可能买了以后就没了，嗯、对吧？嗯、尤其还有就是你买了很多，呃，像国内的投资家们，他们会买一些。酒庄是带比较好的城堡，那么这个城堡来讲，对于法国来讲，它属于这种文化遗产的东西，你也是不可以说随意，就是那个它的维护费用还是非常高的
0: 。嗯，啊，那我们下期呢，接着和薇拉来聊波尔多的美酒和美食。嗯